0: Wir sind der
1: Münchner
0: EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstock, Weiß und Blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 78 und äh, ja, erste Folge im neuen Jahr 2022. Nachträglich ein frohes und gesundes neues Jahr. Willkommen im Jahr, in dem der EHZ Red Bull München die Champions League gewinnt und deutscher Meister wird. Das lassen wir jetzt einfach mal so wirken. Das ist doch mal ein Einstieg, oder Sebi?
1: Also wenn ich sowas immer sage, dann haltet mich immer verrückt und äh, ja, aber ich glaube, ich habe heute eh noch einen draufgesetzt und habe gesagt, wir gewinnen, also selbst die olympische Goldmedaille ist uns sicher dieses Jahr.
2: Wenn das alles eintritt, dann werden wir eine dicke, fette Stammtischparty haben. Nein, schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesem neuen Jahr. Wir starten heute vielleicht so ganz klein bisschen nach dem Motto, the same procedure as last year. Wenn auch nicht ganz, eigentlich. Es gibt ein paar Neuerungen, aber wir werden darüber sprechen. Ihr merkt, der Sebi und ich, wir sind heute nur zu zweit. Wir läuten diesen Stammtisch 2022 zu zweit ein. Hat einen ganz einfachen Grund. Gilbel hat leider einmal mehr keine Zeit. Eigentlich mag er uns auch gar nicht, glaube ich, mehr, wenn er uns überhaupt mal gemocht hat. Und äh, der Egel, der hat das Spiel des EHC Red Bull München in Wolfsburg bereits kommentiert und ist dann so ein bisschen äh, in Zeitschwierigkeiten gekommen. Ich glaube, er muss sich noch mal ein bisschen erholen und äh, das gönnen wir ihm. Er wird allerdings trotzdem Teil dieses Podcasts heute sein. Er hat uns dankenswerterweise die ein oder andere Sprachnachricht geschickt. Äh, Sebi, bist du gut rübergekommen ins neue Jahr? Ja,
1: alles noch dran. Äh, ja, doch.
2: Was hast du gemacht? Erzähl mal.
1: Ja, was man halt macht, so im, im äh, kleinsten Familienkreis, ohne äh, Böller und irgendwas. Äh, wir haben es jetzt mal anders gemacht. Also statt äh, äh, am Backe Raketen zu kaufen für die Kinder, hat sich äh, der Papa dieses Jahr eine Flasche Champagner gegönnt. und
2: äh, Also da knallen lassen und korken.
1: Ja, genau, da korken, äh, genau.
2: Ja, bei mir ähnlich. Bei den Schwiegereltern mit, äh, mit Schwager und Schwägerin und Ehefrau. Schöne Sechserrunde mit äh, Raclette. Ganz gemütlich. Schee war's. Und der Eishockey-Kosmos hat uns jetzt auch wieder. Der e rapper München hat heute gespielt.
1: Bei den ja, Grizzlies Gott sei Dank. was hätte man noch ohne gemacht? Du, ich war schon wieder auf... Wenn's so, so lang. Also, also wenn du dir vorstellst, das letzte Spiel, das ist ja schon im letzten Jahr, also das ist ja schon ewig her. Eben. Wer da nicht auf Entzug
2: war, ich weiß nicht. Also wir waren es auf jeden Fall. Also und
1: wir greifen heute ganz tief in die Witzekiste.
2: Total, wir wollen auch gut gelaunt in dieses neue Jahr starten. Ähm ja, da war heute wieder eine Niederlage dabei in Wolfsburg. Aber ich finde... Das war jetzt nicht so schlecht, wie gedacht. Jetzt hören wir mal, jetzt, oh, schalten wir doch gleich mal den Egel dazu. Der hat uns eine kleine Nachricht geschickt äh, mit seiner Sicht auf das Wolfsburger Spiel. Äh, wir, wir gucken erstmal auf äh, das, was sich auf dem Eis zugetragen hat und gehen dann in die Details. Äh, es gibt ja viel zu besprechen, auch personell und mit Ausblick. Aber als erstes gucken wir auf das Spiel. Und das war Egels Eindruck zum heutigen Spiel des EHC Red Bull München heute
0: in Wolfsburg. So, dann auch von mir mal ein bisschen Input zum heutigen Spiel in die Runde, aber zunächst möchte ich allen packmas hören, ein frohes neues Jahr wünschen. Danke, dass ihr, euch, äh, dass ihr uns auch im neuen Jahr die Treue haltet. Treu geblieben ist sich heute auch der ERC, er ver verliert mal wieder im Penaltischießen. Man könnte auch sagen, die Gegner retten sich im Moment gegen uns ins schießen, weil sie wissen, da haben sie ganz große Chancen. Weil irgendwie scheint uns das dieses Jahr nicht zu liegen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich fand, dass es heute ein viel engagierterer und besserer Auftritt war als zuletzt. Heute kann man der Mannschaft wenig vorwerfen, finde ich. Ähm, es war mit vollem Einsatz gespielt. Natürlich macht man hinten Fehler und ähm, kassiert zwei so... Blöde Kontertore nach so stretch -Passen. ja klar, aber ich finde, die Mannschaft hat alles gegeben, hat sich voll reingehauen und ähm, eins ihrer besseren Spiele in der letzten Zeit gemacht. In Wolfsburg werden auch noch andere verlieren, haben auch schon andere verloren. Wolfsburg ist ein ganz, ganz unangenehmer Gegner diese Saison. Ähm, ich würde sogar sagen, einer der Top-Kandidaten für die deutsche Meisterschaft. Und von daher ist ein Punkt für sich alleine gesehen in Wolfsburg sicher in Ordnung. Ähm, im Kontext mit den mit den letzten Wochen und dass man jetzt zum fünften Mal in Folge verloren hat, ist es natürlich schwierig. Ich finde trotzdem, es gibt äh, Anlass zum Optimismus des Spiel heute. Was weniger schön ist, ist, dass äh, Ben Street am Ende nicht mehr dabei war. Ähm, ich hoffe, das ist nur eine Maßnahme, um ihn zu schonen für das doch sehr, sehr wichtige Spiel am Dienstag. Ich bin sehr gespannt, welche Mannschaft wir am Dienstag erleben und ob man schafft, dort nochmal die letzten Körner einfach auf sich rauszuholen. Ich würde sagen, Motto ist alles geben. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber die Mannschaft, glaube ich, braucht jetzt einfach mal ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis. Und man war
2: einmal mehr eigentlich nah dran. Man war gegen Iserlohn ja schon im letzten Jahr nah dran. Auch heute war man wieder nah dran. Und äh, ich, wenn man es auf den Punkt bringt, hast du Scheiß am Schläger, hast du Scheiß am Schläger, oder, Sibi?
1: Ja, nee. Ich, wie es der Egel gesagt hat, du kannst, na klar, du kannst das jetzt ergebnistechnisch, die zwei Spiele äh, relativ äh, gut miteinander vergleichen, aber das, du kannst das vom, vom Spiel überhaupt nicht miteinander vergleichen, was letztes Jahr los ist und was dieses Jahr los ist. Es ist... Ähm, wir haben gegen eine hammerstarke Wolfsburger Mannschaft gespielt, die dieses Jahr wirklich äh, eindrucksvoll auch gegen andere Teams äh, schon bewiesen hat, äh, wie gut die drauf sind. Ähm ja, wir kamen jetzt nicht mit der längsten Bank. Wir hatten am Schluss, äh, als es noch mal, nochmal wichtig wurde, eben auf äh, Street verzichtet. Zimmermann ist äh, auch äh, draußen geblieben. Ähm der mir heute halt sehr gut gefallen hat. Und ja, natürlich. Und dann hast du halt Strahlmeier, du hast eine Mannschaft, die gerade einen Lauf hat. Und trotzdem haben wir uns gut gestellt dagegen. Und äh, es ist schwierig, wenn, wenn, wenn du so, so, so vergleichend frägst, weil es war wirklich äh, Unterschied eigentlich wie Tag und Nacht. Und eigentlich auch das, was man vor vor dem Spiel gesagt haben, wir würden gerne eine Reaktion von der Mannschaft sehen, wir wollen ein anderes Spiel sehen von der Mannschaft. Das haben wir heute gesehen, dass das Ergebnis wieder blöd gelaufen ist. Ja, ist halt so, aber ähm, mein, gegen Wolfsburg kannst du mal verlieren.
2: Ich das, ist, ich, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Das ist ein wichtiger
2: Punkt. Egel hat es ja angesprochen. Wolfsburg dieses Jahr für mich, auch für mich, einer mittlerweile der Top-Kandidaten auf den Titel. Und da kann man verlieren. Und dafür war das heute ein sehr ordentliches Spiel. Und ähm, mal gehen sie rein, mal nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir auch schon das Champions League-Spiel im Kopf, da sprechen wir dann auch noch gleich drüber. Aber ähm, du kommst nach drei Rückständen zurück. Und äh, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, es gab diese schrittige Szene in der Overtime und äh, ich habe sie mir extra nochmal angeguckt. Als Austin Ortega den Puck noch ins Tor schiebt, der Pfiff des Referees war schon da. Für meinen Geschmack war der Pfiff relativ früh, als Strahlmeier den Puck irgendwo bei sich hatte. Das ist reines Bauchgefühl. Für meinen Geschmack war der relativ Früh dieser Pfiff. Das heißt aber, das Spiel war definitiv unterbrochen. Der Puck lag dann frei. Und natürlich, das sieht Ortega und schiebt ihn noch rein. Was, will er, was, was macht er? Ja, klar, du musst es machen. Du musstest darauf spekulieren. Und eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, da war ganz, ganz viel Glück dabei für Wolfsburg, weil äh, im Normalfall, vielleicht stand, ich weiß ich es nicht auswendig, wie gut die Referees da in dieser Situation gestanden haben, aber... Vielleicht mit einer bisschen besseren Sicht hätten sie da vielleicht nicht so früh abgepfiffen und dann hätte das Ding gegolten dann hättest du das Ding halt heute in der Overtime gewonnen. Hätte, hätte, Fahrradkette, vollkommen klar, aber das passt einfach so momentan ins Bild. Es gibt diese Spiele, da läuft es für dich und es gibt diese Spiele, die laufen nicht für dich und momentan ist dieser abwärtsstudel noch da und
1: du wirst dich nur selber da ra rausarbeiten können. Ja, ich... Jetzt haben wir doch positiv angefangen. Jetzt haben wir mal zwei negative Punkte zu dem Spiel, die, die ich für mich so ausgemacht habe. Und dann können wir, können wir positiv weiterarbeiten. Können wir, wollen wir, es ist. Ähm, dann dann
2: haue ich noch schnell die Negativen raus weil dann sind die weg.
1: so, wenn du auch noch welche hast,
2: der her damit. Also ich mache mach mal kurz schnell ein bisschen was für... für ich bin ja auch immer der, der Faktenfloh-Zahlenwerfer. Der <lacht> das war jetzt das dritte Spiel in Folge, das ins schießen ging. Das dritte Mal in Folge, dass der FC e -Halt Red Bull München das verloren hat. Übrigens im gesamten Kalenderjahr 2021 kein einziger Sieg nach Penalty-Shootout. Das ist bitter. Das war auch das fünfte schießen in den letzten acht Ligaspielen. Insgesamt war es jetzt die zwölfte Pleite in den letzten 15 Ligaspielen und auch die fünfte Niederlage in Folge und man hat in den letzten 19 Spielen immer mindestens zwei Gegentore kassiert. So, jetzt habe ich wirklich alles an Zahlensalat und negativen Input, das habe ich jetzt, jetzt rausgelassen.
1: Das ist gut, jetzt sind Zahlen, also mich haben heute zwei Sachen, eine hat mich geärgert, eine andere hat mich ähm, nur ein bisschen geärgert. Das, was mich heute wirklich geärgert hat, das war das Streifenpersonal auf dem Eis. Es lag garantiert nicht daran, dass wir heute die Punkte dran verloren haben. Vielleicht den Zusatzpunkt in der Overtime mit dem Ding. Was mich äh, in, an, an dem Spiel äh, ein bisschen gestört hat, war, dass ich es ähm, von der Spielleitung oder von dem, was eine Strafe ist, was ist keine Strafe. Das habe ich jetzt zwischendurch einfach... Ähm, nicht, nicht so verstanden und äh, wäre der Schläger auch nicht so deutlich an Ortegas Kopf gegangen hätte, Wolfsburg, wäre Wolfsburg da heute einfach durchmarschiert, ohne für irgendeine Aktion irgendwas äh, zu bekommen. Ähm, auffällig war es für mich bei Dautner der geht zwei Minuten Crosscheck. Ja gut, also wenn ich kleinlich pfeife, pfeife ich es, aber das ganze Spiel nicht kleinlich pfeifen und dann das als äh, zwei Minuten geben. Und dann ein paar Wechsel danach äh, wird der noch von hinten mit dem, mit dem Stockcheck äh, ordentlich in die Bande geräumt. Äh, da wird dann drüber weggesehen. Aber das sind so Kleinigkeiten, das hat mir heute einfach nicht gefallen. Also entweder bin ich kleinlich, ich bin nicht kleinlich. Ich äh, fand es ich ich einfach komisch. Ich habe mich äh, beim Zuschauen von der Spielleitung des Streifenpersonals heute nicht wohl gefühlt. Alles Mögliche, auch Menschen, auch nur ein Team können, können Ding auch mal einen schlechten Tag, habe mich geärgert heute. So, habe ich es gesagt, das äh, Ding. Und was für mich der Punkt war, es war jetzt das x-te Spiel, in dem es nicht ausgereicht hat, drei Tore ähm, in einem Auswärtsspiel zu schießen oder zu erzielen. Und ähm, Drei Tore beim Eishockeyspiel, also ein ordentliches Ding, könnte man eigentlich eine, eine schön hohe Siegquote haben. Und ähm, was mich halt bei der ganzen Geschichte so ein bisschen gestört hat, Danny aus dem Wirken hat halt echt super gehalten. Er hat echt gut gehalten. Aber oh Mensch, Danny, man kann auch mal den einen oder anderen Alleingang mitnehmen oder wegnehmen. Das ist, äh, also... Sie passieren halt auch
2: einfach das, zu oft.
1: Sie, sie passieren zu oft und dann passiert der Puck aber auch zu oft die Torlinie.
2: Tolles Wortspiel.
1: Also das ist äh, <lacht> ja, das die die mich heute wirklich auch so ein bisschen, wenn ich, ich mir denke, vom Ping. ja Junge, wir haben auch so viele Alleingänge aufs gegnerische Tor. Warum? Warum? Also also ja, aber da sind wieder beim Penalty-Schießen. Da haut es ja auch eher für den Gegner hin als für uns.
2: Ja, Penalty-Shootout. Ne? Also der Egel hat es ja eigentlich ganz schön gesagt. Momentan retten sich auch die Mannschaften bei uns einfach in die Overtime und ins Penalty-Schießen, weil da gibt es ja anscheinend die Defizite. Justin Schütz, einmal mehr der Mann, der nach dem Spiel ans Magenta-Sport-Mikro gerufen wurde oder, oder hinbeordert wurde. Der hat ja gemeint, vielleicht müssen wir mal Overtime und Penalty-Schießen trainieren. Wenn sie es nicht tun, dann sollten sie es definitiv tun. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass man dann 3-3 und, 3 und ähm, na, Penalties du durchaus auch mal trainiert. Wobei man auch mal wieder sagen muss, ähm, großartig durchschnaufen ist momentan halt einfach nicht. Das wird in der gesamten Saison jetzt nicht mehr so sein, außer während der Olympiapause, wenn die Olympischen Spiele denn wie geplant normal stattfinden. Aber ansonsten, ähm, und natürlich können nur die regenerieren, die nicht zu Olympia fahren.
1: Ja. Aber lass uns doch gleich dann jetzt ins Vollpositive reingehen. Unsere Penaltys. Moment, wenn
2: wir jetzt ins Vollpositive reingehen, dann muss ich erstmal äh, mich auch in positive Stimmung bringen.
1: Fang an. Die Penalties heute waren doch gar nicht schlecht geschossen. Also, Stradi hat sich ja auch beim, 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 beim Pfosten und Latte ordentlich bedankt. Also, es, es war Good doch point. jetzt mal das. Es war das erste penalti seit langem, wo wir nicht andauernd versucht haben, tief zu schießen, sondern auch mal den Puck irgendwo ins Tor zu schießen, wo der Torhüter nicht so gut hinkam. Und ich fand, die Penal auch wenn wir dieses penalty schießen heute wieder verloren haben, ich fand es deutlich besser.
2: Es war deutlich besser. Und ähm, eigentlich war fast jeder Penalty von München gefährlich. Was war das eigentlich auch für ein abgezockter Penalty von äh, Philipp Gogola?
1: Den habe ich nicht gesehen. Da bin ich ganz ehrlich, da war es für mich, der, es kam so der Punkt, wo es hieß, von wegen, okay, und jetzt verschie Also jetzt, wenn wir verschießen, dann ist es aus. Und in dem Zeitpunkt habe ich angefangen, den Tisch zu decken, weil ich gesagt habe, okay, gut, das war's jetzt. Und äh, <lacht> Erfrischend ehrlich, aber ich muss sagen, das war, einer der, das war von,
2: aus Münchner Sicht definitiv einer der abgezocktesten Penaltys, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so schwer, aber Chapeau, richtig gut, nervenstark, absolut. Ich bin vollkommen bei dir, das war ein gutes schießen und ich bleibe auch dabei, auf dieses Spiel, können wir insgesamt eigentlich aufbauen, auch mit Blick auf äh, das Champions-Hockey-League-Halbfinale am kommenden Dienstag. Äh,
1: ja, komm, in die komm, komm. Ich, ich würde gerne noch äh, ein kurzes Ding, äh, Philipp Warricka, also Topspiel heute. Top, Total. Top, top ähm, Möchte ich noch mal extra rausloben, Topspiel. Sehr gut. Bin ich absolut dabei. Ja. Und dann hoffen
2: wir halt jetzt in, der, in diesem Zusammenhang auch, äh, wir nehmen jetzt Sonntagabend auf. Es gibt natürlich noch keine detaillierten Infos, wie es um Sebastian Zimmermann steht, wie es um Ben Street steht, ähm, ob es reicht für Dienstag, ob das ein oder andere vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme war. Okay, bei Sebastian Zimmermann sah, sah es nicht gut aus, wenn man ehrlich ist. Also die, die Schulter schien ziemlich ramponiert zu sein. Ich muss zugeben, die Szene mit Ben Street habe ich nicht gesehen, aber dessen Ausfall wäre schon äh, nicht nur bitter, der würde so richtig wehtun. Wir wünschen auf diesem Wege auf jeden Fall äh, beste Genesung. Und bevor wir in Richtung äh, Champions äh, Hockey League gucken, müssen wir äh, gleich noch über einen äh, reden, der heute am heutigen Sonntag sein Debüt gefeiert hat äh, im Trikot des Eherz Red Bull München. Aber bevor wir darüber reden ähm, und wie Frischer sich präsentiert hat, geben wir einmal ganz kurz ab in die Werbung und auch da geht es um Frische. Habt ihr schon gute Vorsätze oder Pläne fürs neue Jahr? Wie wäre es denn beispielsweise mit einem Sixpack, für das ihr nicht trainieren müsst, das euch aber trotzdem einen echten Wohlfühlbooster verschafft? Manscaped hat es und liefert es euch direkt nach Hause. Die Rede ist vom Performance Package 4.0, das sechs Must-Haves für eure Intimpflege enthält. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Nach der Rasur sorgt der Crop Preserver die angenehm reibungsmindernde und Feuchtigkeitsspende in Team Deo-Lotion für Beruhigung im Angriffsdrittel. Ich meine unter den Armen nutzt ihr hier schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio sorgt der Crop Reviver in Team Toner. Der ist dann da genau das Richtige. Manscape legt dazu mit dem Weed -Wacker noch einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Mit dem Code pacmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop und zweitens tut Manscaped Gutes denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Also klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. So, da sind wir frisch zurück und ich habe es ja schon angedeutet, jemand, der heute sein frisch, fromm, fröhliches äh, Debüt gegeben hat beim äh, EHZ Red Bull München, über den müssen wir reden und das ist natürlich Andrew O'Brien und äh, da hat auch der Igel eine kleine Meinung dazu.
0: Dann haben wir ja heute zum ersten Mal Herrn O'Brien auf dem Eis gesehen und was total auffällt, der versucht es halt wirklich übers Körperliche. Ich glaube, die erste auffällige Aktion war gleich mal ein Check, und ähm, na klar braucht einer dann auch so ein bisschen Zeit, um das neue System kennenzulernen, die neue Umgebung und halt was so am Eis auch passiert in dieser Liga. Am Ende muss der aber sagen, ist es glaube ich einer, der uns weiterhilft, weil es ist jemand, der körperlich präsent ist. Es ist jemand, der mal vielleicht auch einen gegnerischen Stürmer wegräumen kann. Und ich glaube, wenn der so seine ersten Spiele gemacht hat, und ähm, die Mannschaft vielleicht auch wieder in der Erfolgsspur ist, dann werden wir, werden wir Freude an dem haben. Von daher sicher eine gute Verpflichtung. Das also Eagles-Worte
2: zu Andrew O'Brien, ähm, der gegen Wolfsburg insgesamt 14 Wechsel hatte und 9 Minuten und 15 Sekunden auf dem Eis stand, in der in diesem Zusammenhang vielleicht eine... Sven von 3-on-3-Overtime aus Wolfsburg, wird es mir wahrscheinlich verzeihen, wenn, er, wenn ich ganz kurz aus einer Mail vorlese, die er mir nach Spielende geschickt hat. Der meint nämlich, dass ihm äh, O'Brien richtig äh, gut gefallen hat und äh, wenn man mit ihm richtig eingespielt ist, werden wir an ihm noch viel Spaß haben und die Gegner des EAC werden was zum Hassen haben. Äh, denn der kann mit Körper spielen und hat durch seine Größe äh, eine gewaltige Durchschlagskraft und äh, eine sehr, sehr gute Reichweite mit dem Schläger. Jetzt kann man natürlich nach einem Spiel wenig sagen, aber der erste Eindruck ist schon so
1: äh, fahrender Schrank. Ich bleibe dabei. Ich sage nach dem ersten Spiel nichts zu neuen Spielern.
2: Von der Leistung her. Hört ich hätte noch so ein paar gut. Stats.
1: Nein, die, also die, die Leistung, also es hat ja gut ausgeschaut. Also es war das äh, Ding, man hat einiges versprochen. Äh, gleich ein Interview geführt in der Drittelpause, ob man das halt gleich am Anfang aus ist, okay.
2: Naja, sagen wir mal so, er hat zumindest das gesagt, was, wir, was viele aus dem Münchner Eishockey Kosmos denken. Keep it simple. Nee, da, da konnte man relativ wenig dagegen sagen.
1: Da ging es um sein eigenes Spiel, nachdem er noch nicht so im äh, äh, im System drin ist, dass es halt für sich einfach machen muss. Und äh, ja, das ist das, ist, das ist alles gut. Was mir bei ihm gefallen hat, und da muss man halt schauen, ob das bleibt oder nicht, er war relativ häufig, relativ nah bei Danny aus dem Birken. Ich äh, bin ein Freund davon, wenn man auch seinen Torhüter ein bisschen äh, Acht gibt und ihn unterstützt. Da habe ich so manchmal das Gefühl, dass das zwei so dermaßen abgekoppelte Mannschaftsteile sind, dass das manchmal gar nicht eine Mannschaft ist, sondern also das ist mir aufgefallen bei den Gegnern, ist das viel mehr, viel mehr Kommunikation mit den Torhütern, viel mehr. Aufmunterung, viel mehr Pushen, viel mehr Miteinander. Das ist bei uns einzeln, aber, aber wie gesagt, das ist äh, mir hat es gefallen, vielleicht will Danny das auch gar nicht. Ich meine, man, man weiß von ihm, dass er immer recht äh, fokussiert ist bei den Spielen. Vielleicht sagt er auch vorher schon, äh, Leute, lasst mich bloß in Ruhe. Weiß man nicht. Also es ist äh, so eine Sache, die halt auffällt, äh, wenn es halt einer macht und äh, viele andere nicht. Ähm, von dem her, ähm, ja, für einen harten Hund hat mir heute bei ihm gefallen, um jetzt doch noch was, was äh, Positives rauszubringen. Äh, jedes Mal, wenn wir einen harten Hund geholt haben, ist der im ersten Spiel mit Spieldauer rausgegangen. Das, hat, äh, das haben wir heute nicht gesehen. Da bin ich schon mal...
2: Okay, das lässt sich positiv gestimmt sein. Ähm, ich glaube, wir dürfen uns auch noch mal auf ein bisschen was freuen. Denn mit dem Blick auf die Statistiken, er spielt jetzt seit Sommer 2019 in Europa der 29-jährige Kanadier Andrew O'Brien. Vielleicht noch dazu ganz kurz. 1,93 ist er groß, 100 Kilogramm Kampfgewicht. Ich glaube, Kampfgewicht stimmt in, der, in dem Zusammenhang ziemlich. Denn er hat bisher 102 Spiele vor seinem Debüt hier in München ähm, in Europa äh, absolviert. Und in diesen 102 Pflichtspielen hat er mal 473 Strafminuten gesammelt. Das ist eine Quote.
1: Ja, also ich, ich habe ja da durchaus Hoffnungen, dass er das, was ähm, besprochen worden ist, was, was äh, vielleicht auch fehlt äh, seit Pinisotto weg ist, dass der Gegner vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Respekt hat und zwar schon ins Überlegen kommt beim Aufbaupass. Äh, also wenn der Aufbaupass von hinten kommt, sollte der Stürmer schon überlegen und keinen Bock haben, da jetzt einfach reinzufahren, sondern ähm, der muss vorher schon ins Denken kommen. Und ähm, da hoffe ich jetzt drauf, dass McWilliam bald wieder fit ist, dass du vielleicht zwei rein hast und dann wird es sehr unangenehm für den Gegner auf dem Eis. Ähm.
2: Das auf jeden Fall. Und äh, was ich noch ganz witzig fand, äh, letzt, äh, als dieses Gerücht aufgeploppt ist, das war ja vor dem Iserlohnspiel. spiel Nach dem Iserlohnspiel spiel wurde diese Verpflichtung schon bestätigt. Also... Ähm, dieses Gerücht war ein paar Stunden auf dem Markt und dann war der Herr O'Brien auch schon da. Was ich insgesamt sehr interessant finde, er wurde ja 2012 gedraftet in der vierten Runde an 108er Position von den Anaheim Ducks zu einem NHL-Einsatz. Hat es dann nicht gereicht. Wie gesagt, seit Sommer 2019 spielt er jetzt in Europa. Und seine erste Station war Stianen Hockey in Norwegen. Dann ist er im Sommer 2020 zu Dynamo Riga in die KHL gewechselt, war da aber nur sieben Spiele. Dann ging es zurück zu Sternen für zwölf Spiele, um es dann äh, wieder zu verlassen. Und zwar nur wenige Monate später nach Oskarsham äh, in die schwedische Liga. Und im Sommer 21 ging es eben zu Jübke Veskele nach Finnland, äh, das er jetzt verlassen hat in Richtung München. Äh, Wandervogel, würde ich sagen. Das waren jetzt sechs Wechsel in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Schauen wir mal, ob er in München sesshaft wird. Aber wie gesagt, mehr können wir da jetzt auch noch nicht sagen. Fakt ist, er ist da. Er bereichert ab sofort die Abwehr und hat heute ein, ein solides erstes DEL-Spiel gemacht. Äh, ob er am kommenden Dienstag im Hinspiel im Champions-League-Halbfinale auch, auch auf dem Eis steht, davon würden wir jetzt einfach mal ausgehen, in welcher Reihe, in welcher Konstellation äh, werden wir sehen. Stichwort äh, Champions-Hockey-League. Da haben wir heute in dieser Folge noch was vorsehen. Haben wir laut hören sagen. Sprich, das war jetzt eigentlich dein Part.
1: Achso, das war mein Part. Entschuldigung. Ich, ähm, ich habe ja gesagt, wir starten jetzt voll durch. Richtig, voll. Nur noch geil. Also ab jetzt wird es nur noch geil. Und äh, deswegen ähm, haben wir wieder mal was zum Verlosen für euch. Oder, mhm. oder verlosen, gewinnen, irgendwas, keine Ahnung. Also ihr müsst was wissen. Und das ist schlau. Und an erster Stelle äh, sage ich schon mal Danke an, an den EHC, äh, die haben uns äh, ein kleines Leckerchen gegeben, äh, das wir weitergeben können. Äh, und erst haben wir überlegt, machen wir es zum Jahresabschluss. Aber da waren so viele Themen drin und eigentlich war es schlecht und wir haben uns dann ganz spontan dazu entschieden, nein, wir heben uns das jetzt auf, um das gleich nach dem Sieg gegen Wolfsburg ne, 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 der es ja dann nicht geworden ist, aber es war doch ein gutes Spiel, ähm, dass wir gleich so, so, wie heißt man, so eine Raketenstufe nach der anderen zünden können und so, 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 so eine, so eine ähm, Steigerung, so eine Kurve aufbauen, will auch keiner mehr hören nach zwei an, also wir bauen keine Kurven auf, wir gehen richtig, ähm, <lacht> wir hauen halt eins nach dem anderen raus und zwar, wenn ihr uns sagen könnt...
2: Moment, das machen, wir am, das machen wir doch am Ende der Folge, sonst schalten die ganzen Leute jetzt dann ab. Das wollen wir ja nicht. Ach so. Ich wollte es ja nur anteasern. Ach so. Äh, ja, gut. Jetzt also aber bis zum raus. Ende hören. Geht um die Champions League und wir haben, haben da was. Gut. Gut. Dann müssen wir über ein weiteres Thema sprechen, das am heutigen... Sonntag aufgeploppt ist und äh, über das äh, wir ja, pff, ist, das ist ein Thema, ein Dauerthema im Münchner Eishockey-Kosmos und ähm, da dürfte einiges dran sein. Äh, wie immer in dieser Folge heute ist es so, dass der Egel uns da äh, quasi die Einleitung verschafft und äh, das macht auch diesmal.
0: Dann gibt es ja noch das Gerücht äh, eines neuen Torhüters, dem norwegischen Nationaltorhüter. Ja, die Torhüter-Diskussion in München ist ja immer stärker geworden in dieser Saison. Und ich glaube, es ist der richtige Schritt, einen neuen Torhüter zu verpflichten. Einen, der a, Danny aus dem Birken nochmal herausfordert und ein adäquater Backup ist. Und ähm, das, glaube ich, spornt Danny dann nochmal zusätzlich an. Zum anderen brauchen wir einfach einen zweiten Torwart, auf den du dich absolut verlassen kannst, der Erfahrung hat, der die Klasse hat. Und ich glaube, zunächst mal haben wir das mit dieser Verpflichtung, wenn sie denn dann in trockenen Tüchern ist. Was ich gehört habe, ähm, sieht das echt ganz gut aus und es ist kein irgendwie wildes, loses Gerücht, sondern schon ernsthaftes Interesse auch vom Verein. Und ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass der zeitnah dann auch verpflichtet wird. Es geht um das Torhütergerücht.
2: Der EHZ Rapper München steht vor der Verpflichtung des norwegischen Nationalkeepers Henrik Haukeland, 27 Jahre alt, von Feuerstedt BK aus Schweden. Wir haben es jetzt 21.18 Uhr. Noch hat der EHZ Rapper München nichts vermeldet, aber nach unseren Informationen ist da ganz schön viel Fleisch an der Geschichte. Den werden wir jetzt im Champions League Halbfinale zumindest im Hinspiel. Noch nicht sehen. Also, es gibt noch Stand jetzt, wenn wir drüber reden, noch keinerlei Bestätigung dessen. Aber man sollte eigentlich jetzt davon ausgehen, dass äh, in dieser Woche zumindest äh, da Vollzug gemeldet wird. Und ähm, vielleicht noch ein, zwei Hinweise zu Henrik Haukeland, 27 Jahre alt, wie gesagt, norwegischer Nationalgoalie, 1,86 groß, 83 Kilogramm. Schwer und hat sein letztes äh, Spiel für Firestart am 2.12. bereits gemacht und äh, soll jetzt auf dem Sprung nach München stehen. Sebi, was war so dein erster Gedanke, als du das heute
1: gehört hast? Adi. Adi? Ja. Florian Adi. Ja, ich, ich weiß nicht, wir haben es ja schon mal probiert ähm, mit einem Nationaltorhüter aus einem äh, Eishockey-Schwellenland bei den Norweger schon ein bisschen weiter sind ähm, als Frankreich. Ach, ich hoffe, er ist gut, gut wie die Statistiken bringen und das hoffe ich vor allem für Danny Austenbirken. Und zwar glaube ich schon und das haben wir auch angesprochen. Danny Austenbirken hatte für mich seine besten Jahre in München immer dann, wenn er ordentlich Konkurrenz hatte. Und die auch gespürt hat auf dem, äh, im, im, im Training, im Eis. Und das jetzt, ähm, und wenn da mal so ein richtiger Kracher nochmal kommt, dann glaube ich schon, dass das auch Danny aus dem noch mal, nochmal ein, ein Level höher hebt. also ähm Gibt übrigens auch die kleine
2: Querverbindung äh, zu Andrew O'Brien. Ähm, auch äh, Henrik Haukeland hat äh, bei Sternenhockey gespielt in Norwegen, bis es dann nach Schweden gegangen ist. Da war er da dann bei Lexons EF, bei Team Raw äh, aktiv. Dann ging es nach Finnland zu TPS Turku. Kleiner äh, Funfact an, oder was heißt Funfact? Ähm, er kennt München schon. Er saß nämlich auf der Bank, als äh, München gegen Turku in der Champions League gespielt hat, in der Finalsaison des EHC. Bei beiden Gruppenspielen kam aber Haukeland nicht zum Einsatz. Zumindest war er aber schon mal in München. Und ähm, mit einem aktuellen Münchner hat Haukeland schon zusammengespielt, nämlich mit Jonathan Blum und ähm, wir haben ja in unserer Insta Story ja dieses diese Thema dieses Thema ja auch äh, kurz angesprochen am heutigen Sonntag und da haben wir äh, Jonathan Blum verlinkt gehabt der hat natürlich sofort gefragt ja was, was schreibt ihr denn da eigentlich der war neugierig und wir haben natürlich gesagt na ja wir haben gesagt du kennst den äh, den Henrik aus deiner Zeit in Schweden und äh, das war ein Foto auf dem Haukeland mit, mit seinen Torhüterschläger so ein bisschen Akrobatik äh, vollzieht. Und äh, wir haben ja gesagt: Ja, diese Art akrobatischen Skills kennst du ja schon ähm, aus Schweden. Und Jonathan Blums Antwort war: Ja, das ist ein ziemlich netter Kerl. Also, ich sag mal so, Jonathan Blum wird sich freuen, wenn der kommt. Fakt ist, es ist sehr interessant und ich habe ja schon mal wieder mich so ein bisschen umgehört und mal ein bisschen so rumgelesen, ähm, was, äh, weil dieses Thema wird natürlich diskutiert äh, im Münchner Eishockey-Kosmos und äh, da ist natürlich eine Sache wieder ins Auge gestochen. Äh, in dieser Saison hat Henrik Haukeland äh, zwölf Einsätze gehabt für Firestart, äh, Fangquote 88,7 Prozent. Jetzt geht es wahrscheinlich schon wieder los. Äh, oh, mit der Quote, äh, äh, das war jetzt die Quote in dieser Saison. Man ähm, ihm wurde noch ein neuer Goalie zur Seite gestellt mit Dominik Furch, äh, dem Tschechen. Äh, der kam dann erst, äh, der kam dann einen Monat nach Saisonstart dazu. Äh, aber wenn man sich mal die Zahlen der vergangenen Jahre so anguckt, das waren Safe Percentages von 91 Prozent, 91,4 91,4%, 92,9 Prozent, ähm, das sind schon starke Quoten. Also wenn er denn kommt und es sieht momentan danach aus, äh, kleine Bitte an den gerne mal überkochenden Münchner Eishockey Kosmos. Lass den mal ankommen und gebt ihm auch eine Chance. Wäre vielleicht auch mal was. Also, wenn, vielleicht auch, wenn ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr habt, soll es ja Leute geben. Bisschen Geduld haben und Leuten eine Chance geben. Wäre mal äh, eine ganz feine Geschichte in diesem Zusammenhang. Ne? Ähm, vielleicht noch ein Blick auf die. Nationalmannschaftskarriere von Henrik Horkeland. Er war WM-Teilnehmer 18, 19, 21, hat da immer eine, eine ordentliche Anzahl an Spielen für die norwegische Nationalmannschaft bestritten. Zuletzt übrigens bei der Olympia-Qualifikation im Sommer 2021. Da ist Norwegen ja gescheitert zu Hause in Oslo. Da hat sich nämlich dann Dänemark letztendlich durchgesetzt. Und auch da war Horkeland im Einsatz. Das heißt also, wenn Olympia stattfindet, Hendrik äh, Korkenland ist nicht dabei. Genau, das, oh. das vielleicht
1: zu diesem Thema. Bei, beim Thema Olympia zuckt Sebi? Oder doch nicht. Ja, ich ja. habe dann ganz gut das Gefühl wieder. Bei Olympia? Mhm.
2: Naja, wir sind, na, aber schauen wir mal. Also, während Olympia werden wir die Klappe auch nicht halten, das kann man jetzt schon sagen. Wir müssen uns aber jetzt natürlich auch Gedanken machen oder zumindest mal kurz drüber sprechen, was diese Verpflichtung für München bedeutet und was sie auf der Torhüterposition bedeutet. Ähm, ich glaube, damit ist dann klar, dass Daniel Fiesinger, und ich sage das jetzt wirklich persönlich, leider nur noch der Platz auf der Tribüne bleiben wird. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Ja,
1: durch, es ist, äh, glaube ich nicht. Da, 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 da lege ich, glaube ich nicht. Weil äh, auch ein Daniel Fiesinger äh, wird das äh, nochmal anspornen. Also ich meine, der lässt sich doch jetzt nicht von so einem dahergelaufenen äh, norwegischen Irgendwas-Torhüter äh, seine äh, Goalie-Position in München madig machen lassen, die er sich über die letzten Jahre hier äh, erarbeitet hat. Und äh, hu, hu, ja, also so eine 91er, 92er-Quote ist gut. Aber sie ist jetzt auch nicht so herausragend, dass man sagt, okay, da kommt jetzt äh, der Übertorhüter, der die letzten Jahre die Statistik äh, dominiert hat, äh, nach München. Und äh, weiß ich, ich denke, es wird beiden aktuellen Münchner Torhütern wird's gut tun. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Fiesinger nicht der Kandidat ist, der dann nur auf der Tribüne sitzt.
2: Du siehst es also eher als, äh, in Anführungszeichen, positives jetzt an Stacheln. Ja. Ich meine, die Gerüchte sind ja letzte Woche ja auch schon aufgekommen und äh, dass München ja definitiv auf der Tolterposition jetzt sich doch umguckt, Nachdem man ja sehr, sehr lange gesagt hat, na, das ist unser, unser, unser Torhüter-Duo und auf das vertrauen wir. Was ich ja persönlich immer für sehr, sehr positiv erachtet habe, dass man sich da, dass man da hinter seinem Duo steht. Aber Fakt ist auch, dass die Zahlen lügen nicht. Und die letzten Wochen, wenn man auch die Gesamtsaison anguckt, da waren die Zahlen halt nicht so, wie sie hätten für die Münchner Ansprüche sein müssen. Und dass man da jetzt reagiert hat, ähm, ja ist, denke ich, schon auch der richtige Schritt. Es wird auch erstmal hoffentlich ein bisschen für Beruhigung sorgen. Mir war teilweise der Umgangston schon wieder so ein bisschen zu heftig, wenn ich ehrlich bin. Also mir Klar kann man Kritik äußern, aber es geht mir einfach zu oft einfach unter die Gürtellinie. Das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Ich glaube, wir konnten über die letzten Monat, Wochen und Monate jetzt nicht hundertprozentig zufrieden sein, was in München auf der Torhüterposition da geleistet wurde. Kritik ja, aber aber so dieses dieses, wie, wie die Sau durchs Dorf jagen, Leute, bisschen ruhiger. Ganz ehrlich, entschuldigung, und das war, jetzt, war mir auch mal wieder ein Bedürfnis. Es ist eigentlich schade, dass man es regelmäßig ansprechen muss, aber nee, nee. Sorry, Sevi, da muss ich
1: mal. Was mir nicht gefällt, ist, wenn es äh, äh, in eine. In eine zu persönliche Richtung geht. Das, das gefällt mir nicht. Also, ich meine, eine schlechte Leistung ist eine schlechte Leistung und wenn die auch noch durch Zahlen belegt wird und jeder kann sie sehen, dann kann man eine schlechte Leistung als schlechte Leistung ansprechen. Fertig. Ob äh, Oder das Grad äh, der IHC und auch äh, durch Offizielle äh, da, äh, dagegen reden, das ist ganz normale Sache, also wer lässt sich denn seine Arbeit normalerweise schlecht reden? Ähm, das ist okay. Ähm, manchmal habe ich mich schon gefragt, okay, du kannst jetzt auch nicht immer nur auf die Torhüter schimpfen, weil irgendwann geht es darum, dass du auch mal über die schimpfen musst, die die Torhüter verpflichtet haben, die die Torhüter trainieren. Ähm, wenn das die Personen sind, die auf der einen Seite denken, dass das äh, Personal ausreichend ist, äh, um äh, eine Meisterschaft und eine Champions Hockey League äh, mitzuspielen und äh, dort äh, nicht reagieren, ähm, dann ist es auch äh, denen ihr äh, Bier. Und auch die muss man da in die Diskussion herzlich mit einladen. Und ähm, ich es war ja offensichtlich, und da kannst du dagegen reden, aber wenn du in jedem Spiel drei Gegentore kassierst, dann brauchst du, ähm, wie heißt es so schön im, im Sport? man braucht einen Impuls auf dieser, äh, auf, an, an der Stelle und ähm, der ist jetzt da und jetzt muss man schauen, was er bringt, fertig und ähm, von dem her, oder er ist, er ist ja noch nicht da, es ist ja noch nicht offiziell, aber wenn da der Impuls kommt, dann ist er gut und äh, ich bin übrigens auch dagegen, weil jetzt so viele gefordert haben, man müsste jetzt sofort einen Bugel nach München beordern und äh, den da reinwerfen. Leute, das ist der U20-Nationaltorhüter, Dem kannst du nicht... Also, ich, ich würde jetzt mal sagen, das ist komplett das falsche Ding. Der Schuss, der kann so dermaßen nach hinten losgehen, wenn du den jetzt da reinwirfst und du überladest einen jungen Kerl mit so viel Verantwortung und so viel Erwartungen und so viel Druck und er lasst es einfach zwei, drei Spiele nach hinten losgehen und äh, man, man hat es ja auch bei Fiesinger gesehen, also das, das kann nach hinten losgehen. Du kannst und, so einen jungen Spieler einfach komplett verheizen. Genau, und außerdem macht er eine Top-Saison äh, bei den bei den Juniors, äh, ist jetzt auch in Salzburg schon in der ersten Mannschaft immer wieder mit dabei, macht dort äh, Trainingsspiele. Ähm. Leute, langsam, Nimm Vareka hat es auch ganz gut getan, äh, dass er einen Schritt nach dem anderen macht und ähm, wenn es jetzt Corona-bedingt nicht so ist, dass man seine guten jungen Spieler nach Garmisch geben kann äh, und äh, relativ äh, gut hinbeordert, ja, dann macht man halt nicht Oberliga, sondern dann macht man halt seine Prospects, äh, schickt man halt dann in die Ebel, äh, in die erste Liga und die machen das ja gut, auch ein äh, Daniel Leonard ähm, abwarten. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir die irgendwann äh, bei uns äh, im Line-Up haben werden. Ziemlich, aber eins nach dem anderen. Jetzt haben wir so viele neue, junge Spieler bei uns kennengelernt dieses Jahr dazu. Und auch letztes Jahr und auch vorletztes Jahr. Und ähm, irgendwo muss man auch schauen, es, es soll ja auch wirklich ein konkurrenzfähiger Kader sein. Und ähm, ja, es ist ganz nett. Ich kann mich da noch an eine Pressekonferenz erinnern. In Berlin ähm, da ging es äh, darum, äh, das war eine Pressekonferenz mit Uwe Krupp, damals noch Trainer, und der ist da auch sehr deutlich geworden auf der Ding, weil es Nachfragen gab wegen den jungen Spielern, und der hat auch gesagt, hey, letzte Woche saß man hier, da habt ihr mir vorgeworfen, ich lasse zu viele junge Spieler, was ist denn mit den Leuten, äh, wir wollen das Spiel gewinnen, äh, es sollen mal die Alten spielen. Jetzt sitze ich hier und ihr stellt mir die Frage, ja, warum lasse ich denn die jungen Spieler heute nicht spielen, sondern nur die Alten, wenn es darum geht, das Spiel zu gewinnen. Und, ähm, auch da Mittelmaß finden, die Jungen mit reinnehmen. Wenn sie sich präsentieren und gut rausspielen, dann kriegen sie auch ihre Einsatzzeiten. Siehe Vajeko heute auch in der Overtime, siehe ein Justin Schutz, der auch das Vertrauen bekommen hat in der Champions-Hockey League in der Verlängerung, wo sie wirklich um Ausscheiden oder alles geht, ran zu dürfen, und mitspielen zu dürfen. Ja, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass in München die jungen Spieler gerade im letzten Drittel und wenn es zum Ende des Spiels geht, äh, auch nochmal mehr Eiszeit bekommen, wenn es unentschieden ist. Aber ähm, ich will auch nicht, dass die Jungen gleich verheizt werden, weil äh, der Anspruch in München zu spielen oder das mit dem dass immer aufgeladen ist, dass du in München spielst oder, oder für München spielst, äh, auch bei jedem normalen Ligaspiel, der kann schon äh, überfordernd sein, auch für, äh, für junge Spieler. Bin ich absolut
2: bei dir. Und äh, Aufhänger war ja äh, Florian Wugel, der bei der U20-WM, die ja abgebrochen wurde, ein Spiel gemacht hat und da Bären stark gehalten hat. Und äh, auch da bin ich der Meinung, Lass den Reifen, den zu früh jetzt nach München zu beordern. Dieser Erwartungsdruck, der dann da ist, der kann so einen jungen Spieler brechen. Und das, nee, bin ich absolut dagegen. Und ich bin auch der Meinung, den werden wir in den nächsten Jahren durchaus auch mal in München sehen. Apropos junge Spieler, äh, da brauchst du regelmäßig neues Material. Und deswegen gehen wir noch einmal ganz kurz ab in die Werbung. Und dann geht es ins letzte Drittel in Podcast-Folge 78. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof ist eure erste Adresse für Eishockey-Equipment in München. Neu im Sortiment sind jetzt die Schläger der Warrior QRE-Serie in der limitierten Silver Christmas Edition. Mit diesen Schlägern lässt übrigens Leon Dreiseitel einmal mehr die NHL-Rekorde zittern. Hier heißt es also ganz schnell zugreifen, solange der Vorrat reicht. Geöffnet ist die Hockey-Garage ab sofort mittwochs und freitags von 13 bis 20 Uhr. Darüber hinaus könnt ihr euch dienstags, donnerstags und samstags persönliche Termine buchen. Ein Anruf genügt. Und mit uns könnt ihr jetzt richtig sparen, denn mit dem Rabattcode Packmas Deal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, greift zu und spart mit dem Packmas Deal. Einen kleinen Action-Tipp haben wir auch noch für euch. Wie wäre es denn beispielsweise mal wieder mit einer Runde Eistock schießen? Unter www.eisevents.de könnt ihr euch wetterfeste Bahnen mieten. Bei Bedarf gibt es auch Tee, Punsch und Glühwein. Spielen könnt ihr im Werksviertel am Ostbahnhof direkt bei der Hockeygarage, beim brunnwart in Schwabing oder im Stemmerhof in Sendling. Bitte beachtet dabei die geltende 2G-Regel. Jetzt eure Bahn buchen auf eisevents.de. So, da sind wir zurück im Abschlussdrittel dieses Podcasts. Und äh, bevor wir vorausblicken auf das Champions-League-Halbfinale des FC rapper München gegen äh, Tapara Tampere, äh, vielleicht kurz zwei Worte, weil ich das eine oder andere auch gelesen habe. Ich glaube, im Gegensatz zu anderen Standorten, wo ein Trainer mittlerweile wirklich in der Kritik steht, und nicht nur wegen dem Sportlichen, ähm, ist es in München ein bisschen anders. Also ich glaube, wir können mit Sicherheit sagen, dass hier dieser Saison, also während der Saison auf der Trainerposition nichts tun wird. Ähm, Don Jackson sitzt da wirklich gut fest im Sattel. Äh, also bitte, wir werden hier definitiv keine Trainerdiskussion aufmachen. Und zweitens, so die, man sollte auf gewisse Gerüchte, die so rumkursieren oder auch in, in Foren kursieren, nicht immer alle sofort für Bademünze nehmen. Es gab ja durchaus das Gerücht, äh, dass... Äh, Herr P aus M, wie Sebi wie sehr gerne sagt, äh, aus M weg möchte und an die I möglicherweise wechselt. Also...
1: Das wird eine tolle Zeit für München, weil dann würdet ihr mich nicht hören, weil das wäre für mich die Zeit für ein Sabbatical. <lacht> das
2: wollen wir ja nicht. Alleine deshalb wird das schon nicht passieren. Und das weiß man am Oberwiesenfeld auch. Also, mal cool down, meine Lieben. Es fließt noch ein bisschen Wasser, die runter und da geht an jedem Gerücht, dass da einfach irgendwo mal reingeworfen wird, ist was dran. Manchmal gibt es auch sowas wie Ironie. Ist manchmal nicht ganz einfach zu erkennen, zu mal. Gut, dann blicken wir aber jetzt voraus. Äh, denn neben aller äh, Geschichten und Themen, die einfach momentan nicht so dolle sind und wir trotzdem irgendwie versuchen, gute Laune noch zu verbreiten, es ist Champions-League-Halbfinale und verdammt nochmal, das ist geil, am kommenden Dienstag 20.30 Uhr, München gegen Tampere. Es geht um den Einzug in, ins Finale der Königsklasse. Im Zusammenhang damit ist mir gerade scheißegal, wie es in der Liga läuft. Das ist komplett was anderes. Ich habe Bock drauf.
1: Ja, voll. Deswegen ist mir die Liga nicht ganz so äh, egal, weil ähm, also so Platz 3 wäre schon nice. In der Liga. Ja,
2: also jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich München irgendwann mal wieder fängt und Platz drei in der Liga zumindest schafft.
1: Naja, man will ja so eine dauerhafte Champions-Hockey-League-Versorgung haben. Also ja, natürlich, sein, natürlich.
2: Ja. Andererseits, wenn du jetzt als sechs in die Playoffs gehst und Meister wirst, dann ist es auch wurscht. Aber ich verstehe deinen Punkt. Aber mit Blick auf den Dienstag. Tampere, es geht also wieder gegen ein finnisches Team. Und ähm, für die läuft es ein bisschen besser als für äh, den letzten Gegner des erc Red hier in der Liga. So ehrlich muss man dann schon sein, weil äh, Loko Rauma ja ist als Meister, die hängen ja da so im Mittelfeld, die sind mittlerweile übrigens Neunter in der Liga. Äh, äh, Tapara, Tampara, die sind auf Rang 4 zumindest, äh, sind sechs Punkte hinter dem Tabellenführer, haben aber zwei Spiele weniger. Also die sind äh, gut dabei und wenn man sich mal auf die, Stat äh, auf die Zahlen so ein bisschen guckt... Ähm, die kommen mit ein bisschen Rückenwind. Sie kommen vor allem mit ein ganz klein bisschen äh, ausgeruhteren Beinen, denn die hatten das letzte Spiel am im letzten Jahr noch, am 30.12. hatten die ihr letztes Ligaspiel und sie werden auch vor dem Halbfinale in München äh, nicht noch mal aufs Eis gehen in einem, äh, in einem Pflichtspiel. Und äh, in der Liga haben sie die letzten sechs Spiele, nee Entschuldigung, sogar die letzten sieben Spiele in Folge gewonnen und äh, ja, die sind, die sind on fire und äh, auf gar keinen Fall unterschätzen. Vorteil, und das hat, ähm, ich glaube, Janik Seidenberg hat das äh, im Magenta Sport Interview gesagt. Äh, Vorteil ist oder könnte sein, dass man in Finnland den Eherz Red Bull München noch nicht so gut kennt.
1: Ja, zweiter Vorteil könnte natürlich sein, dass da die Weihnachtsgrenze noch ein bisschen auf den Hüften liegt. Ähm. Während man selber schon wieder ein bisschen eingespielt, das war das gegen Wolfsburg, das war, glaube ich, vielleicht schon ein ganz gutes, ähm, gutes Programm, um da äh, drauf hinzuarbeiten. Auch was du gesagt hast, in der DEL merkt man ziemlich stark, äh, dass sich ziemlich viele Teams äh, auf, die, äh, auf München schon eingestellt hat und... Äh, diese zwei Gegentore heute gegen gegen äh, Wolfsburg oder oder diese diese zwei zwei Alleingänge, wie schön die das gemacht haben, das war ja richtig einstudiert, die nehmen die Verteidiger an die Seite, die wissen halt ah, genau, dass der dritte äh, Spieler in der Mitte nicht aufpasst, nach hinten und dann schickst du da halt einen durch und ähm, die wollten das schon genauso spielen gegen uns, genauso wie in der... also.
2: Absolut, das kann man <lacht> definitiv so sagen und äh, Champions-League-Halbfinale, das ist eine Ausnahmesituation. Und ganz ehrlich, Leute, ich traue es dem EHC Rapper München absolut zu, auch äh, Tappara Tampere auszuschalten. Äh, deren Weg durch äh, die, diese Champions-Hockey-League-Saison, vielleicht noch mal als kleines Recap, in der Gruppenphase haben sie gespielt gegen die Eisbären Berlin, gegen den HC Lugano und äh, gegen Skelleftea. Äh, da haben sie sich durchgesetzt, sind eine Runde weitergekommen und dann ging es äh, gegen die Lakers, dann ging es gegen die Rion Dragon. Und jetzt eben gegen äh, München im Halbfinale. Und verdammt nochmal, warum soll es nicht, nicht reichen? Ähm, ich empfehle jedem, äh, stellt euch den Wecker, äh, macht euch ein dickes, fettes, äh, weiß-blaues Kreuz im Kalender. Äh, Dienstagabend 20.30 Uhr ist Champions League Time. Äh, bitte auch einfach Fernseher anmachen. Sport 1 gucken. Und von mir aus, brüllt den Fernseher an. Oder noch viel besser, brüllt den Fernseher an, Sie, ne, parallel Radio Wiesenfeld anmachen. Brüllt mich an. Richtig. Mit mir,
1: brüllt einfach mit
2: mir. Genau, genau so. Denn äh, es wird wahrscheinlich noch nicht so laut werden am Mikrofon, wie im äh, Viertelfinale in der Overtime. War da was? Da war was. Da war was und äh, vielleicht ist das jetzt genau der richtige Punkt, um, da, um auf das zu sprechen zu kommen, äh, was dir und ehrlicherweise auch mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, denn äh, wir haben einen Schmankerl zum Jahresauftakt mit Champions-League-Bezug.
1: Mein Einsatz wieder.
2: Ich es ist dein Einsatz wieder, ja? Ach, wir müssen, müssen uns noch ein bisschen eingrooven in diesen neuen Jahren. Ja,
1: mir, mir fehlt da noch der Dritte dazu. Also so, so <lacht> der Flo redet, der andere redet, ich red wieder. Also, nein, also, es wird geil. Und zwar haben wir vom EHC bekommen, ein Trikot, das wir verlosen dürfen. Und ähm, wir haben ein besonderes Trikot bekommen, und zwar von dem Spieler, von dem Spieler, der uns dieses Halbfinale am Dienstag überhaupt erst ermöglicht hat. Und nachdem wir ja so auf, auf äh, Gewinnspiele fragen und E-Mails von euch äh, hoffen, ähm, wollen wir ganz einfach von euch wissen, von welchem Spieler haben wir denn ein Trikot für euch?
2: Es ist also der Mann, der im Viertelfinal das goldene Tor geschossen hat. Und das Trikot dieses Mannes könnt ihr bei uns gewinnen. Ihr müsst uns also einfach nur, ist eigentlich relativ einfach, schickt uns eine Mail mit der richtigen Antwort, mit eurem Namen, eurer Adresse und bestenfalls auch eurer Telefonnummer an team.packmas.de, Stichwort EHC-Trikot. Und der Einsendeschluss ist Sonntag, der 9.01. um 16 Uhr. Der 2022. Also nicht glauben, dass dieses Gewinnspiel doch bis über nächstes übernächstes Jahr läuft. Na?
1: Das kommt jetzt ganz darauf an, wie die morgen spielen, äh, übermorgen spielen. Das ist also für euch morgen für uns oh. <lacht>
2: Genau so ist es. Also macht mit, gewinnt ein Trikot des EHZ München mit dem goldenen Viertelfinalschützen hinten drauf. Dessen Name schickt ihr uns an Team mit und dann habt ihr die Chance, dieses Trikot zu gewinnen. Einsende schloss. Wie gesagt, 9.1.2022 um 16 Uhr. So, jetzt gucke ich auf den schlauen Zettel und frage mich, ob wir was vergessen haben, lieber Sebi. Mmh
1: garantiert andauernd vergessen wir Sachen und dann, dann, dann dauert es fünf Minuten, nachdem wir fertig sind und dann, ey, scheiße, äh, äh toll, äh, <lacht> da war doch noch was, es ist, ähm ja, weißt du was,
2: ich gebe dir noch mal ganz kurz ein paar Sekunden zum Überlegen, denn der Egel, der hat noch einen kleinen Abschiedsgruß für diese Folge und auch zum Start in dieses neue Jahr. Das spielen wir noch mal kurz ein und dann hast du noch mal ganz kurz die Möglichkeit, dir etwas zu überlegen.
0: Auf ein erfolgreiches Jahr 2022 immer schön den Kopf oben behalten, weil es werden auch wieder bessere Zeiten beim ERC kommen. Und auf der Leistung heute kann man meines Erachtens wieder aufbauen, um Schritt für Schritt wieder aufs alte Leistungsniveau zu kommen. Macht es gut, bis dann, euer Egel.
1: Sehr schön gesagt. Ich habe hier noch 20 Aufkleber äh, von von Packmas. Und ich würde jetzt mal sagen, schreibt uns einfach auf Instagram an und äh, die ersten 20, denen schickt man mal so einen blöden Aufkleber zu. Äh, tollen Aufkleber. Die hängen übrigens schon überall, habe ich gesehen.
2: Ich habe schon, hab schon bekommen. die sind schon international unterwegs. Ja. Also wer einen mal sticker haben möchte, meldet sich bei uns. Schickt uns am besten auch äh, entweder über Instagram oder einfach eine E-Mail. Ähm, auch dann brauchen wir natürlich eine Adresse. Ja klar, wir müssen ja wissen, wo das äh, Zeug hinkommt. Äh, aber es wird wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Sticker auch irgendwann mal geben, wenn wir uns endlich mal wieder in der Halle sehen. Oder, Sibi?
1: Ja, ja dann auf jeden Fall. Dann, so. dann, dann äh ne, ich wollte jetzt wieder was sagen und dann weiß ich nicht, ob das schon wieder urhörig ist. Dann scheiße ich euch zu mit unseren Aufklebern, bis ihr nicht mehr Nein sagen könnt. Also..
2: Okay, bevor der Sibi jetzt durchdreht, verweise ich auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst gerne einen, ein, ein Like da, ein, einmal auf den Follow-Button klicken. Abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, gebt uns da gerne mal eine Bewertung. Geht übrigens mittlerweile auch auf Spotify. Je mehr Sterne, desto geiler für uns. Und ähm, ja, ansonsten äh, nochmal ein gutes Neues 2022. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt uns treu. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder in der Halle und ansonsten können wir eigentlich auch in diesem Jahr euch nur einen ganz, ganz wichtigen Tipp mit auf den Weg geben. Immer schön am Puck bleiben. Wir freuen uns auf dieses Jahr. Macht es gut. Bis bald hier am Stammtisch. Servus. Servus.
0: Bye.